0: El dinero es un bien que puede ahorrarse, pero el tiempo no, el tiempo solamente se puede invertir. Bienvenida, bienvenido, esto es El Camino del Ilustrador, estamos en la temporada 2, capítulo 14. ¡Hola de nuevo! Me alegra que estés otra vez por aquí. Pero si acabas de descubrir el programa y es la primera vez que te pones a escucharlo, te doy la bienvenida. Mi nombre es Ikram. Puedes ver mis trabajos en mi página web, www.ikramstudio.com Y tanto si eres nuevo como si no, déjame que te recuerde que tienes a tu disposición el correo del programa, elcaminodelilustrador.gmail.com Por si te apetece hacer alguna sugerencia o tienes alguna pregunta que hacerme. Recuerda que respondo siempre a todos los correos que me enviáis. Y como te dije en el primer capítulo de la segunda temporada, todavía tengo alguna que otra sorpresa reservada. Y si me sigues en Instagram, es muy probable que ya te hayas enterado. Pero si no es así, déjame que te lo cuente. Y es que, como te digo siempre, este podcast también es tu podcast. Y las sugerencias que me hacéis llegar, tanto por correo electrónico como por comentarios o incluso por mensajes privados, Intento siempre tenerlas muy en cuenta y como varios de vosotros habéis coincidido en que escucháis los podcasts a través de otra plataforma que es YouTube Déjame decirte que ya tienes disponibles todos los capítulos del programa en el canal de YouTube Que por supuesto te dejaré el enlace como siempre en la descripción de cada capítulo Y dicho esto déjame explicarte Quiero integrar al programa capítulos diferentes para que sea un programa más variado y en esta ocasión, a diferencia que en anteriores capítulos, vamos a hablar únicamente de un tema. Una de las intenciones que tengo con este tipo de capítulos es ser más cercano, no tener todo tan medido y tan planificado. Además, así de esta manera podemos hablar de un tema en profundidad y desarrollarlo sin ningún tipo de prisa. Así que si en este capítulo, tanto como en otros futuros capítulos que puedan venir en este formato, veis que hablo de una manera quizá más natural y que corrijo menos quizá, no creo que tenga que ser algo demasiado preocupante, porque quizás así también suena esto más como un audio de WhatsApp que te manda un amigo y te cuenta alguna cosa. Es una manera de intentar ser un poquito más cercano y que las ondas sonoras de este podcast no se conviertan en una barrera invisible entre tú y yo. Y supongo que tendrás muchas ganas, al igual que yo, de saber de qué vamos a hablar hoy y es que en la primera temporada estuvimos hablando de uno de los sistemas de gestión del tiempo el sistema Pomodoro, si no lo has escuchado todavía lo tienes todo muy bien explicado en el kilómetro número 2, así que te animo a hacerlo y bueno, hoy quiero hablarte de un sistema de gestión del tiempo que utilizo actualmente aunque sé que hay otros muchos más y que en futuras ocasiones también hablaremos de ellos pero hoy el que nos ocupa es el Time Blocking Estoy seguro que ya has oído hablar de él, y si no has oído hablar de él, no te preocupes porque hoy te voy a explicar todo lo que yo sé. Y para ser totalmente sincero y transparente contigo, quiero que sepas que este sistema de gestión del tiempo es el que actualmente estoy implantando en mi forma de trabajar, pero todavía no lo tengo al 100% desarrollado. Aún así, ya estoy obteniendo unos muy buenos resultados. Y creo que tú también podrías ponerlo en práctica. Pero antes de nada, déjame que te explique cómo he llegado hasta este punto. Aunque no te lo creas, durante mi vida he tenido bastantes problemas para ser una persona ordenada. A día de hoy sí que es verdad que sí que lo soy. Soy ordenado y productivo, pero no siempre ha sido así. Lo cual de alguna manera también me ha enseñado cuáles son las cosas que no tienes que hacer. Y yo creo que eso es algo muy importante, porque tan importante es saber cómo tienes que hacer las cosas, que cómo no tienes que hacerlas, porque te evitas volver a caer en los mismos errores que ya has cometido en alguna ocasión. Y al principio, cuando comencé a intentar poner un poquito de orden en mi vida, una de las cosas que hacía era anotar en pequeños Poxit un montón de tareas que tenía que hacer. Pero al final no me funcionó, porque los Poxit se perdían o acababa sin tener espacio donde escribir o que se yo, quizá la letra ni siquiera era capaz de leerla después. Así que acabé por comprarme un cuaderno. Parecía lo más lógico, ¿no? Pero tampoco fue lo mejor porque si tenía que apuntar las cosas eh, para diferentes fechas al no ser una agenda, al no tener un calendario era incapaz, era una auténtica locura después buscar las tareas que tenía que desarrollar en ese cuaderno incluso en muchas ocasiones apuntaba algo para un día y después apuntaba algo para el día siguiente y claro, si de repente me surgía una tarea que tenía que hacer en el día que había apuntado antes, ya no me quedaba espacio, y entonces se mezclaban todas las fechas. Entonces decidí hacerme calendarios semanales. De esta manera, si me surgía algo para el miércoles, tenía espacio donde escribirlo y podía volver al martes a volver a escribir si algo me había dejado de apuntar. Pero entonces llegaron los problemas. ¿Qué ocurre cuando entran proyectos grandes y tienes que hacer planificaciones a varios meses vista? que acabas teniendo algo parecido que al principio en vez de tener un montón de poxits que se te perdían acababas teniendo un montón de calendarios semanales que se mezclaban y se traspapelaban y se volvían una auténtica locura también así que en este periplo de romperme la cabeza buscando la manera de organizarme se me ocurrió la brillante idea de comprarme una agenda vaya genio, ¿verdad? estoy seguro que más de una y más de uno está pensando que eso era lo primero que tenía que haber hecho pero lamento decirte que, aunque al principio no me fue tan mal, tampoco me sirvió. Las agendas, al menos las que yo utilizo, siempre han sido en físico. Siempre ha sido como un cuaderno con un calendario. Y al final, los días acaban quedándose sin espacio donde escribir. Y más si eres alguien como yo, que hace bastantes tachones y tiene la letra un poquito grande. O incluso en el momento que la necesitaba, no la tenía a mano. O imagínate que se me perdía, entonces sí que tenía un problema grande no era un sistema que me diera demasiada fiabilidad y entonces fue cuando descubrí Google Calendar y antes de continuar quiero dejar bien claro que a mí Google no me paga así que aunque sea muy poco probable si hay alguien de Google que me está escuchando estoy abierto a donaciones <risa> bueno, te explico cómo funciona el tema yo utilizo Google Calendar al igual que si fuese una agenda en físico con una gran diferencia que al tenerlo en el teléfono móvil siempre lo tengo a mano Además, al poderla abrir con cualquier teléfono o incluso con el ordenador, no tengo el riesgo a perderla o a que me la roben. Además, es bastante visual y bastante versátil. Puedes poner diferentes colores, emoticonos y ciertas cosas que hacen que sea muy sencillo y muy gráfico el poder ver cómo vas a gestionar tu tiempo. Así que ya sabes cuál es la herramienta que yo utilizo para desarrollar mi Time Blocking. Y como te he dicho en alguna ocasión, estoy poniéndome al día aprendiendo inglés. Así que te voy a decir que Time Blocking significa bloqueando tiempos. Y es que este sistema funciona así, va de eso, de intentar bloquear tiempos donde desarrollar ciertas actividades. De esta manera, si vas a dedicar una hora a la semana los lunes para mirar los correos electrónicos, esa tarea quedaría bloqueada siempre en ese horario ese día o en cambio si vas a desarrollar una actividad siempre a la misma hora en los mismos días por ejemplo ir al gimnasio todas las mañanas de 10 a 11 de la mañana pues también podrías bloquear esos tiempos para organizar el resto de horas en torno a eso qué actividades bloqueas y qué amoldas alrededor de todo eso eso ya es decisión de cada uno pero lo que está claro es que, sin duda, te recomiendo que también trabajes por bloques. Quiero decir, si vas a estar, qué sé yo, grabando un podcast, por ejemplo, como es mi caso, pues ya que sacas el micrófono y buscas un momento en el día que sabes que no te van a estar molestando haciendo ruido, pues ya que te pones, en vez de grabar un capítulo, intentes grabar dos o tres. Te pondré otro ejemplo. Imagínate, pongamos de ejemplo, que vamos a desarrollar un cómic. No tendría sentido hacer el boceto de una viñeta, después entintarla, después darle color y después pasar a la siguiente si haces el boceto de la página completa de cada una de las viñetas y después las entintas todas para más tarde pintarlas en bloque todas a la vez vas a ser mucho más productivo porque además de no tener que sacar todo el material que necesitas para colorear una viñeta, después guardarlo y después otra vez en la siguiente y así constantemente tu cerebro tiene más margen de entrar en un modo de concentración es decir, si estás trabajando la línea lo normal es que cuanto más rato lleves mejor te vaya saliendo igualmente que cuando trabajas el color cuanto más tiempo llevas desarrollando esa función mucho mejor y mucho más concentrado está el cerebro en esa tarea que estás haciendo por eso cuando yo cojo mi Google Calendar y planifico la semana o el mes lo hago de la siguiente manera lo primero de todo, anoto las horas de sueño y le digo que se repiten todos los días. De aquí a aquí va a ser cuando esté durmiendo. Y aunque la hora de irme a dormir no la suelo cumplir porque soy un poco búho, ya te digo que la hora de levantarme es así que la cumplo. Después marco las otras horas que son obligatorias, por decirlo de alguna manera, que son las horas de comer y de cenar. Y si por ejemplo tengo alguna que otra tarea que también sea de necesidad vital, como por ejemplo pasear a los perros, también lo anoto. Y así, de esta manera, tengo muy visibles las horas que me quedan disponibles para repartirlas entre mi vida personal y el trabajo. Y como ya sabes que yo divido mis tareas en pequeñas subtareas, lo que hago es repartir esas pequeñas subtareas en las horas que me van quedando. Pero algo que me he dado cuenta que es muy importante es que siempre le des más tiempo de lo que crees a cada tarea. Es decir, si tú crees que hay algo que te va a ocupar media hora, calcúlalo como si te fuera a costar una hora así de esta manera si en algún momento te surge una incidencia o cualquier cosa que no puedas evitar siempre tendrás margen de corrección y si por ejemplo acabas antes siempre puedes levantarte y tomarte un café descansar un poco darte un paseo o incluso adelantar trabajos de otras tareas que tengas por ahí y otra de las cosas que me he dado cuenta que son muy importantes es que entre tarea y tarea a pesar de que hayas calculado más tiempo ya de por sí para desarrollar esa tarea es muy importante dejar 10 o 15 minutos de espacio entre una tarea y otra. Te lo digo porque si no lo haces así acabarás solapando una tarea con la otra o acabarás agobiándote con el reloj y pensando que tienes que acabar a las 12 porque a las 12 y 5 ya tienes que estar con otra cosa. Y el agobio y el estrés nunca es un buen compañero de viaje porque al final acaba perjudicando y viéndose esos resultados en tu trabajo. Así que hazme caso y déjale respirar a tu calendario. No tengas miedo a que haya espacios en blanco, no pasa nada. Siempre podrás coger un bloc de notas y hacer algún pequeño boceto que, quién sabe, quizá el día de mañana sea un gran proyecto. Incluso en tu Google Calendar puedes dar colores a los diferentes bloques de, de tareas que te plantees. De esta manera puedes saber solamente con un vistazo si tienes una tarea en proceso o ya la has terminado o incluso cuáles tienes pendientes. Te animo a que te hagas tu propio código de color para saber qué es más urgente que otra cosa o cosas de ese estilo. Yo tengo que admitir que incluso pongo emoticonos cuando, cuando me preparo el Google Calendar y pongo la ZZZ cuando son horas de sueño o pongo algo de comer cuando cuando es la hora de comer y cosas así. Son las cosas que tenemos los artistas, que somos muy gráficos y muy visuales también te diré que este sistema de gestión del tiempo hace que tengas todo quizá demasiado controlado entonces es muy importante también tener los pies en el suelo tampoco te obsesiones porque las obsesiones lo único que generan es ansiedad y la ansiedad hace que seas mucho menos productivo no porque no estés con los tiempos medidos sino porque cuando te sientes a trabajar no vas a estar concentrado y va a ser imposible que seas productivo Así que tómate las cosas con calma y con moderación. Si ves que alguna de las tareas te va a fallar o no va a entrar en los tiempos que tenías planeados, es mejor quizá replantear de alguna manera para volver a reorganizar un poquito sin demasiado esfuerzo el calendario. Pero como te digo, sobre todo eso, las cosas con calma y con moderación. Porque siempre, aunque no quieras, surgen imprevistos y cosas que no puedes prever que pueden hacer que en algún momento dado ese calendario tenga que ser modificado y no es el fin del mundo hay que ser versátil y saber adaptarse y te quería comentar que si tú ya conocías este sistema de gestión del tiempo o incluso ya lo utilizas, si crees que de las cosas que he dicho eh, hay algo que podría mejorar o incluso que hay cosas que me he dejado en el tintero, estaría enormemente agradecido si me mandas un correo a el gmail.com y me ayudas a mejorar este sistema. En cambio, si no lo conocías o simplemente es que no lo has puesto en práctica, te animo a hacerlo y te animo a que me compartas tus resultados. Nada puede gustarme más que un mensaje diciéndome que las cosas que yo explico aquí también te sirven a ti. Y bueno, como sabes, al final de todos los capítulos procuro dejarte una recomendación para que puedas disfrutar de contenido de calidad hasta el próximo programa. Y aunque este formato de hoy es algo diferente y algo quizá más, más personal entre tú y yo, no quería dejar esta sección sin hacer. Porque me encanta compartir las cosas que voy descubriendo y que son de utilidad y que creo que a otros les pueden servir igual que a mí. Hoy te voy a recomendar un canal de YouTube. Porque aunque yo soy ilustrador y concept artist, me encanta aprender de otras disciplinas. Y si estás en la misma situación que yo, que te cuesta controlar tu curiosidad y te gusta aprender, o si te gusta mucho el desarrollo de marcas y el desarrollo de logotipos, hay un canal que estoy seguro que te va a encantar. Ese canal se llama Marco Creativo. Marco es un profesional al que sigo ya desde hace bastante tiempo. Y muchas veces comparte contenido con explicaciones muy muy interesantes. Él, junto a sus compañeros, tienen un estudio de diseño gráfico especializado en branding y en identidad corporativa. Y una de las cosas que creo que tenemos en común y que me gusta mucho de su trabajo es que siempre justifica cada uno de los pasos que da en su trabajo. Así que espero que te guste y que te sirva todo ese contenido de calidad que tiene en su canal para pasar una buena semana hasta que nos volvamos a ver, como siempre, la semana que viene. yo con este nuevo capítulo ya he aportado mi granito de arena y estoy intentando devolver un poquito de lo que he recibido de la comunidad de artistas te invito a que juntos granito a granito de arena construyamos una gran montaña y para eso lo único que necesito es que haya más personas que conozcan el programa así que si te apetece sería genial si compartieses el programa con todas aquellas personas a las que tú creas que le puede interesar Además, si quieres que trabajemos juntos, recuerda que en mi página web, ikramstudio.com, puedes ver mis trabajos o ponerte en contacto conmigo. Así que ya lo sabes, allí te espero. Como te digo siempre, nos vemos en el camino.